0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir darüber, wie Europa aktuell auf den Krieg in Israel blickt und helfen will. Außerdem reden wir darüber, welche Folgen eine Verlängerung der bisher ermäßigten Mehrwertsteuer für Gastronomen für uns alle hätte. Heute ist Dienstag, der 10. Oktober und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie zuhören. Sie hier hören, das sind israelische Raketen, die in Gaza-Stadt einschlagen. Denn drei Tage nach den breit angelegten Angriffen der islamistischen Terrormiliz Hamas auf Israel fliegt Israel weiter Luftangriffe im Gazastreifen. Wie die israelische Armee am Dienstag mitteilte, seien inzwischen mehr als 200 Einrichtungen der Hamas bombardiert worden. Aber Angaben der Vereinten Nationen zufolge wurden auch bewohnte Wohnhäuser in Gaza-Stadt und andere Wohngebäude sowie Schulen zerstört. Offiziellen Angaben zufolge wurden bisher 770 Menschen getötet und mehr als 4000 im Gazastreifen verletzt. Auf israelischer Seite seien laut dem israelischen Gesundheitsministerium bislang etwa 900 Menschen getötet worden. Mehr als 2600 Menschen seien bisher verletzt worden. Bereits am Montag hatte Israel die komplette Abriegelung des Gazastreifens angeordnet und 300.000 Reservisten mobilisiert. Und inzwischen hat auch die islamistische Hamas zur Mobilisierung der arabischen und muslimischen Welt aufgerufen. Die Welt blickt schockiert darauf, wie es in dem Krieg nun weitergeht. Der Westen versucht, Hilfskorridore einzurichten und debattiert über Hilfsgelder. Aber auch militärische Hilfen sind im Gespräch. Wie genau Europa aktuell auf den Krieg in Israel blickt und welche Rolle dabei auch die Sorge vor Terroranschlägen auf europäischem Boden spielt, darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Olga Scheer. Sie ist EU-Korrespondentin in Brüssel und hat davor jahrelang auch aus Israel berichtet. Außerdem sprechen wir in dieser Sendung über die ermäßigte Mehrwertsteuer für Gastronomen. Die wurde als Reaktion auf die Gewinneinbußen für die Branche im Zuge der Corona-Pandemie ja von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Zu 2024 soll sie eigentlich wieder angehoben werden. Aber dagegen regt sich derzeit vehementer Widerstand von Branchenvertretern, aber auch der Union. Sollte die Bundesregierung am Ende entscheiden, dass die Absenkung doch nicht wie geplant zum Jahresende ausläuft, sondern verstetigt wird, dann dann dürfte es einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung zufolge äußerst teuer für den Staat werden. Wie viel die Absenkung bisher schon gekostet hat, wer am Ende wirklich von der ermäßigten Steuer profitiert und wie es nun weitergehen dürfte, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Julian Olk. Vorher werfen wir wie immer aber noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Frank Wieber aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Frank. Hallo. Ja, der Krieg in Israel bewegt ja auch die Märkte. Der Angriff der Hamas auf Israel hat unter anderem eine Angst vor einem Ölpreisschock an der Börse ausgelöst. Wie berechtigt ist die aus deiner Sicht und was sieht man denn an den Märkten?
1: Naja, an den Märkten hat man gestern gesehen, dass die Sorgen groß sind. Heute sieht man, dass es sich wieder ein bisschen entspannt. Also der Ölpreis ist wieder leicht zurückgegangen, aber ist also immer noch deutlich höher als vor dem Ausbruch dieses neuen Krieges. Die Sorgen richten sich vor allen Dingen darauf, ob dieser Konflikt sich in irgendeiner Form auch noch ausweitet über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen hinaus. Das sind ja beides keine großen Ölproduzenten, aber die Sorge ist natürlich, dass vielleicht noch andere Mitspieler andere Parteien mit hineingezogen werden in den Konflikt im Nahen Osten. Und diese Sorge alleine, die treibt eben sehr schnell den Ölpreis auch nach oben. Aber im Moment hat man den Eindruck, dass diese Sorge sich zumindest nicht verstärkt. Aber das kann sich natürlich jederzeit sehr schnell wieder ändern, wenn neue Nachrichten kommen.
0: Hm. Und wir werden das natürlich auch beobachten. Ja, wenn wir auf Deutschland blicken, wie ist es denn dem DAX heute ergangen?
1: Also die Aktien sind generell recht freundlich. Das gilt auch für den deutschen Aktienindex, den DAX. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach vor allem, dass in den USA es eine gewisse Entspannung gegeben hat von der Zinsfront. Wir haben ja in den letzten Wochen gesehen, dass die Zinsen gerade und die Renditen der langfristigen Anleihen immer weiter gestiegen sind, weiter gestiegen sind, weiter gestiegen sind. Und das macht ja, relativ dazu besehen, Aktien weniger attraktiv und bringt deswegen den Aktienmarkt unter Druck. Das heißt, man hat dann so eine doppelte Bewegung. Die Anleihenkurse fallen, weil die Renditen steigen und die Aktienkurse stehen auch unter Druck. Und äh, da muss man sagen, da hat es also eine gewisse Bewegung gegeben. Lange Zeit haben die Märkte, gesagt, na ja, also die Geldpolitik, die ist jetzt am Peak, die wird jetzt nicht mehr viel machen und dann geht das bald wieder runter. Dann haben sich die Märkte daran gewöhnt, dass die Zinsen der Notenbanken eben nicht so schnell gesenkt werden können und das hat dazu geführt, dass eben die Renditen immer weiter hochgegangen sind und dass es eben diesen Druck auch auf die Aktienmärkte gegeben hat. Und jetzt scheint es da ein bisschen Entspannung zu geben. Man hat den Eindruck, alle haben sich an die Situation gewöhnt. Die Anleiherenditen in den USA sind leicht zurückgegangen. Und passend dazu hat die Deutsche Bank auch ein neues Research rausgegeben, wo sie für 2024 positive Aussichten für den Aktienmarkt vorhersagt. Und das ist auch interessant, weil viele andere auch bisher eher die Sorgen hatten, dass der Aktienmarkt zu hoch bewertet ist im Vergleich zu den relativ hohen Anleiherenditen. Also da ist Entspannung angesagt und das zeigt sich heute auch deutlich in der Breite im DAX. Hm.
0: Ja, das ist ja die gute Überleitung. Ähm, welche Einzelwerte müssen wir denn heute genauer anschauen? Es gab ja bei manchen wirklich ein deutliches Plus.
1: Ja, Zalando ist im Plus. Das ist auch, kann man sagen, eine gewisse Erholung, die da stattfindet, diese hochbewerteten Aktien reagieren auch besonders stark immer auf Zinsveränderungen. Weil das ist einfach kalkulatorisch so, wenn ich eine Aktie habe, die vor allem davon lebt, dass das Unternehmen künftig Gewinne macht, dann ist, wenn man das kalkulatorisch auf den heutigen Zeitpunkt umrechnet, ist das bei einem hohen Zinssatz, bei hohen Renditen, ist das heute weniger wert als bei niedrigen Renditen. Das heißt also, es ist eine ganz typische Reaktion auch auf die Entspannung an der Zinsfront bei Zalando. Es gab noch andere interessante Werte. Also was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist BMW und Mercedes. Mhm. BMW hat die Verkaufszahlen im Sommerquartal um 6 Prozent gesteigert, während Mercedes einen Rückgang um 4 Prozent erlebt hat. Und das sind ja immer die großen Rivalen am Automarkt, im Luxussegment. Und das spiegelt sich auch in den Kursen wieder. BMW sieht im Moment ganz gut aus an der Börse und Mercedes gehört zu den Verlierern.
0: Vielen Dank für deine Einordnungen, Frank. Immer gerne. An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Ja, der Krieg in Israel, der hält die Welt in Atem und treibt auch immer mehr Menschen auf die Straße. Und wir wollen jetzt darüber sprechen, wie eigentlich Länder in Europa derzeit auf den Krieg in Israel blicken und welche Hilfen sowohl für Israel als auch humanitäre Hilfe für Palästinenser in Planung sind. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Olga Scher zugeschaltet. Hallo Olga. Hallo. Ja, bevor wir über die bisherigen Reaktionen aus Europa sprechen, lass uns kurz zusammenfassen, was Stand jetzt, also Dienstagnachmittag, über die aktuelle Lage in Israel und auch zu Toten und Verletzten bekannt ist.
2: Genau, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, befinden sich Israel und Gaza jetzt im Krieg. Die israelische Armee hat mehr als 300.000 Reservisten mobilisiert und die bereiten sich gerade darauf vor, beziehungsweise sie fliegen auch schon einige Luftangriffe auf Gaza und vermutlich bereiten sie sich auch darauf vor, mit Bodentruppen in Gaza einzumarschieren. Stand jetzt gibt es mehr als 900 Israeli und andere Staatsangehörige, die getötet worden sind und über 2600 wurden verletzt. Es gibt auch einige Entführungen, wahrscheinlich mehr als 150 Fälle, von denen man nicht genau weiß, ob die noch am Leben sind oder auch tot sind. Auch auf der palästinensischen Seite gibt es natürlich hohe Verlustzahlen. Laut äh, palästinensischen Angaben sind mehr als 770 Personen ums Leben gekommen und über 4.000 Verletzte. Ja, das sind natürlich
0: erschütternde Zahlen. Wie denkst du, dürfte es nun weitergehen?
2: Ja, Israel befindet sich ja auch mit dem Libanon-Krieg. Auch hier ähm, greift die israelische Armee gerade mit Kampfhelikoptern Ziele in Libanon an. Auch die Hamas hat weiterhin gesagt, äh, dass sie die Militäroperation weiter fortsetzen werden. Es ist jetzt schon einer der, der schlimmsten Kriege im letzten halben Jahrhundert. Sprechen wir über Unterstützer Israels. Also Hauptunterstützer ist ja
0: die USA und es fließen auch zum Beispiel jährlich etwa 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe nach Israel. Wie genau aber beteiligen sich die USA denn
2: aktuell auch an Kampfhandlungen oder auch mit Waffenlieferungen? Ja, die, wie du richtig gesagt hast, die USA sind der größte äh, Unterstützer Israels schon über eine lange Zeit, ähm, vor allem durch die Militärhilfen, durch Geld. Ähm, du musst wissen dafür, dass Israel ja von den arabischen Nachbarn umzingelt ist. Das heißt, ohne mhm. die äh, Unterstützung der USA wäre es für Israel sehr, sehr, sehr schwierig. In einer gemeinsamen Erklärung haben die Staats- und Regierungschefs der USA von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien gestern Israel ihre unerschütterliche und gemeinsame Unterstützung zugesichert. Und die sagen, die Länder würden dafür sorgen, dass Israel sich auch verteidigen könne. Was das ganz genau bedeutet, ist jetzt im Moment noch nicht klar. Hm. Das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie der weitere Verlauf des Krieges sich jetzt zeigen wird. Wie hat sich denn die Bundesregierung bisher konkret zu Maßnahmen und auch zu militärischen Unterstützungen aus Deutschland geäußert? Ja, die Bundesregierung ist ja an diesem gemeinsamen Statement beteiligt. Äh, auch hier ist jetzt die Frage, wie werden dann die Unterstützungen konkret aussehen? Ähm, dazu wird gerade ein Papier besprochen. Ähm, das ist ein Vorschlag der Union. Gemeinsam mit der Ampelkoalition wird das ausgearbeitet. Und am Donnerstag wird sich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz dann sicherlich dazu auch noch mal äußern. Ja, lass uns auch über Unterstützung durch Hilfsgüter sprechen. Israel
0: hat ja nach den Terrorangriffen der Hamas die Lieferung von Nahrung, Treibstoff und anderen Versorgungsgütern für die mehr als ja zwei Millionen Menschen, die im Gazastreifen leben, gestoppt. Und die Vereinten Nationen haben reagiert und äh, kritisieren Israel für diesen Beschluss und verhandeln derzeit über humanitäre Korridore nach Gaza. Wie ist denn
2: dort der aktuelle Stand und mit wem wird konkret verhandelt? Ja, also zuerst einmal muss man dafür wissen, dass die Lage in Gaza sowieso immer schon sehr prekär ist für die Zivilbevölkerung. Den Leuten mangelt es da wirklich an allem, ähm, an Lebensmitteln, an allem anderen, was man zum Leben braucht, auch an Versorgung von medizinischen Gütern. Ähm, die Leute leben da, wie du schon richtig gesagt hast, auf engstem Raum zusammen. Ähm, das heißt, die Situation ist sowieso schon prekär. Wenn man jetzt noch die Hilfsgüter völlig einstellt, ist natürlich die Hauptfrage, wie das da weitergeht. Und die Vereinten Nationen haben schon zu Recht darauf hingewiesen, dass ähm, es gegen die Menschenrechte verstößt, wenn man ähm, diese Hilfsleistungen einstellen würde. Im Moment gibt es konkrete Verhandlungen dazu. Erstens, wie humanitäre Güter weitergeliefert werden können und auch wie ein humanitärer Korridor gestaltet werden könnte. Hiervor hat Ägypten äh, bereits die USA kontaktiert und das ist in Planung. Man muss allerdings wissen, dass das jetzt unter hohem Zeitdruck passieren muss, denn es werden ja bereits Luftangriffe geflogen und ähm, ich habe heute Morgen auch mit Leuten in Gaza gesprochen und die versuchen sich jetzt natürlich in Sicherheit zu bringen. Das ist extrem schwierig. Sie haben kaum Internet, Strom sowieso nicht. Sie versuchen sich in Schutzbunker zu geben, haben die aber ehrlich gesagt größtenteils gar nicht. Die Hamas hat zwar weite Teile äh, des Gazastreifens äh, mit Tunneln unterhöhlt, äh, die nutzen sie natürlich aber erstmal für sich selbst. Mhm. Ja, neben Hilfskorridoren und Hilfsgütern sind ja auch Hilfsgelder im
0: Gespräch. Eine laute Stimme, die am Montagnachmittag in Europa für viel Wirbel gesorgt hat, ist ja die des EU-Erweiterungskommissars Oliver Valheli. Er hat auf der Online-Plattform X, also früher Twitter, verkündet, dass die EU-Kommission sämtliche Entwicklungshilfezahlungen an die Palästinenser sofort einstellen werde. Dabei geht es immerhin um eine Summe von fast 700 Millionen Euro. Und ja, wie wurde darauf denn in Brüssel, aber
2: auch in den Mitgliedstaaten reagiert? Ja, da sprichst du äh, einen interessanten Punkt an, der für gestern wirklich für sehr viel Verwirrung gesorgt hat. Denn es gibt ähm, jeden Tag ein Midday-Briefing um 12 Uhr der Kommission. Und in diesem Briefing hieß es noch, äh, dass die Außenminister am Dienstag darüber beraten müssen, was mit diesen Hilfsleistungen geschieht, ob die eingefroren werden und zu welchem Teil und in welcher Höhe. Das heißt, alle Journalisten und auch alle anderen Beteiligten sind dann erstmal davon ausgegangen, okay, gut, wir schauen auf den Dienstag. Dann kam der von dir zitierte oder genannte von Waheli um 14:41 Uhr. In diesem Tweet hat er gesagt, das hat er von einem Wendepunkt gesprochen und hat da auch gesagt, dass es in Zukunft kein Business as usual mehr geben wird. Er hat gesagt, dass die Hilfsleistungen eingestellt werden. Und darauf haben natürlich dann alle reagiert, das für bare Münze genommen. Ähm, gleichzeitig hatte auch schon Deutschland und Österreich gesagt, dass sie ihre eigenen bilateralen Hilfeleistungen einstellen werden. Mhm. Und von der EU hat man dann erstmal ziemlich lange, also von der Kommission hat man dann erstmal ziemlich lange nichts mehr gehört bis sich dann das ein oder andere Mitgliedsland gemeldet hat und gesagt hat, okay gut, wir sehen das eigentlich anders und wir dachten eigentlich, die Kommission kann das nicht alleine einfach entscheiden. Und wir haben ja das geplante Treffen am, am Dienstag. Äh, auch daraufhin hat man dann von der Kommission länger nichts gehört. Erst um 1812 haben sie sich dann geäußert und damit aber noch für mehr Verwirrung gesorgt als vorher, weil offenbar nicht ganz klar war, um welche Hilfszahlungen es überhaupt geht. Also wie viel von den von dir genannten 691 Millionen Euro Wurden denn überhaupt schon bezahlt? Und mhm. vor allem, um welche Art von Hilfezahlungen geht es denn hier? Geht es jetzt um Entwicklungsgelder oder geht es um humanitäre Hilfen? Dazwischen muss man natürlich unterscheiden. Um 20.15 Uhr gab es dann die offizielle Pressemitteilung der EU-Kommission, in der hieß es, okay gut, wir müssen die Hilfen überprüfen. Das heißt, der Stand, den wir jetzt gerade haben, ist eigentlich der, von vorher ist es wirklich ein Kommunikationsfiasko der EU-Kommission gewesen. Und wie schon angekündigt, wie du bereits gesagt hast, heute Nachmittag ähm, schalten sich dann die Außenminister zusammen äh, per Videoschalte und dann wissen wir hoffentlich mehr. Ja, leider ist das
0: dann nach unserem Podcast, aber wir werden es entsprechend verfolgen. Ja, wie genau hat denn aber die ähm, Bundesregierung auf diese Debatte reagiert und sich
2: da positioniert? Die deutsche Bundesregierung hat äh, bereits schon vorher gesagt, äh, dass sie auch die Zahlungen überprüfen werden. Ähm, dabei geht es allerdings ganz klar um die Entwicklungshilfe, die die deutsche Bundesregierung an die Palästinenser zahlt. Man muss allerdings vielleicht auch mal ganz kurz zur Klarstellung sagen, es werden hier manchmal zwei Dinge verwechselt. Einmal die humanitäre Hilfe mit der Entwicklungshilfe und gleichzeitig auch die Frage, an wen diese Gelder eigentlich gehen. Also mhm. die deutsche Bundesregierung zahlt natürlich schon seitdem dem 2007 die Hamas die Macht in Gaza übernommen hat, keine direkten Zahlungen mehr an die Hamas, aber natürlich an, ähm, an palästinensische Entwicklungsprojekte ähm, in der Westbank, also im besetzten Westjordanland und auch diese sollen natürlich jetzt auf den Prüfstand gestellt werden und Deutschland hat sich schon dafür entschieden, diese einzustellen. Ja,
0: reden wir noch über ein weiteres Thema, das in Europa gerade oben schwimmt und zwar die Angst vor möglichen Terroranschlägen. Ähm, Gestern etwa wurde ja auch schon wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine der Flugbetrieb am Airport Hamburg eingestellt und auch die Sicherheitsvorkehrungen an jüdischen Einrichtungen und Synagogen wurde schon verstärkt. Es wächst also die Sorge vor
2: Anschlägen auf europäischem Boden, aber wie berechtigt sind die aus deiner Sicht? Ja, das ist natürlich eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Ist es mit Sicherheit sinnvoll, dass an gewissen Einrichtungen gerade Schutzmaßnahmen hochgefahren werden? Dazu gehören natürlich Synagogen, äh, eventuell auch an einzelnen Schulen. Man hat gesehen, auch in Deutschland, in Berlin beispielsweise, gab es jetzt schon ähm, Proteste. Auch da muss man schauen, wie ist die Sicherheitslage konkret. Für mich liegt der Fokus allerdings ähm, gerade woanders, nämlich in Gaza. Hier kann man sich wirklich auf auf schreckliche Stunden einstellen und ähm, für mich liegt der Fokus allerdings gerade woanders, nämlich auf Gaza. Hier kann man sich wirklich auf schreckliche Stunden einstellen und ich glaube in so Fällen muss man immer die akute Bedrohungslage abwägen und bei Gaza ist sie einfach äh, ist sie einfach gegeben und ich glaube in Deutschland müssen wir dann auch vertra darauf vertrauen, dass unsere ähm, Geheimdienste und Behörden da richtig reagieren und die Lage erkennen. Vielen Dank, Olga, für deine Einschätzungen zum Thema. Danke dir.
0: Ja, die Union und Stimmen aus der Wirtschaft, die wollen die gesenkte Mehrwertsteuer für die Gastronomie unbedingt verlängern. Und eine neue Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, die zeigt aber, dass das erstens ziemlich teuer werden dürfte und zweitens allen Gutverdienern helfen würde. Über die Details zum Thema, über die spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Julian Olk. Er berichtet für das Handelsblatt aus Berlin über die Themen Wirtschaftspolitik, Konjunktur und Ökonomie. Hallo Julian. Hallo Sandra. Ja, die Senkung der Mehrwertsteuer im Zuge der Corona-Pandemie sollte doch eigentlich nur eine vorübergehende Hilfe sein. Was genau aber ist aus dieser ursprünglichen Maßnahme inzwischen geworden und was gilt heute?
3: Also es war 2020 in der, in der Hochzeit der Corona-Pandemie, wir hatten ja damals die erste große Welle. Und da ist dann die Mehrwertsteuer in der Gastronomie werden uns alle noch gut. Wir konnten nicht mehr in Restaurants und und Bars und Imbisse oder was reingehen, sondern höchstens noch was zum Mitnehmen holen. Mhm. Und als Krisenmaßnahme hat die Bundesregierung dann damals beschlossen, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent zu senken. Das galt erst ähm, nur für ein paar Monate im Frühjahr 2021, als man dann gemerkt hat, oh, das Ganze mit der Pandemie beschäftigt uns noch länger. Hat man es dann noch mal Ganz stück verlängert eben bis Ende 2023. Und jetzt war der eigentliche Plan, ab dem Jahreswechsel, ab 2024 sollte dann wieder der übliche Satz in der Gastronomie gelten.
0: Mhm. Ja, auf das, was daraus noch werden dürfte, gehen wir gleich noch näher ein. Aber wie viel hat die Maßnahme denn bisher eigentlich schon gekostet?
3: Es sind so im Schnitt gut drei Milliarden Euro pro Jahr, die dem Staat an Steuereinnahmen entfallen durch diese mhm. temporäre Senkung. Und für 2024 würde man den Ausfall auf äh, circa 3,3 Milliarden Euro auch schätzen.
0: Du hast eben ja schon gesagt, die Mehrwertsteuer soll ab 2024 wieder auf den üblichen Satz steigen. Doch genau dagegen regt sich ja jetzt Widerstand. Wer hat etwas dagegen und wie genau wird diese Position begründet?
3: Ja, es ist vor allem die Branche, die ähm, großen Druck macht. Es gibt äh, hohen Lobbydruck. Äh, der, der der Branchenverband, die DEHOGA, ähm, ist dabei, auf die Politik einzuwirken, weil sie sagen, wir brauchen am besten dauerhaft diesen niedrigeren Satz. Das ist auch ganz spannend zu sehen. Ich war kürzlich mal hier in Berlin bei einer der vielen Abendveranstaltungen, die hier so stattfinden. Und da gehen die ähm, Leute der Interessensvertretung auch sehr direkt auf die regierenden Politiker zu und reden auf die ein. Also es ist echt ein großes Thema hier. Und ähm, sie haben auch Gehör gefunden, unter anderem bei der CDU, CSU, die das Ganze auch mit Werbe vertreten, die das kürzlich in den Bundestag eingebracht haben. Es gibt auch eine Bundesratsinitiative. Mehrere Bundesländer, mehrere Landesregierungen sind auch dafür, den erniedrigten Steuersatz länger laufen zu lassen. Argumentiert wird mit ähm, aller Hand, vor allem mit der mit der Lage der Branche. Das heißt, die Gastronomie sei eben noch nicht raus aus der Krise. Es läuft weiterhin vielerorts schlecht. Und wenn man denen jetzt noch dann die alte Mehrwertsteuer mit oben drauf sattelt, dann wird es echt schwierig. Darüber hinaus wird argumentiert, naja, auch die Kundinnen und Kunden. Die Mehrwertsteuer ist ja ein sogenannter Durchlauf nach Posten. Der Großteil wird an die Kundinnen und Kunden weitergegeben. Den kann man jetzt auch nicht in der Zeit von hoher Inflation, die wir ja immer noch haben, noch mehr aufbürden, noch mal einen Preissprung zumuten. Gerade Lebensmittelpreise ist ja was, wo wir immer noch Probleme sehen. Und darüber hinaus wird eben auch langfristig argumentiert, dass die Branche das nicht leisten kann, dass der Fachkräftemangel kommt und dass man mit so einer Maßnahme jetzt nur noch weitere Probleme in dieser krisengebeutelten, so heißt es, Branche verursachen würde.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also sollte das Essen auswärts wirklich teurer werden, dann werde auch ich mir zweimal überlegen müssen, ob ich mir das mit meiner Familie leisten kann oder will. Und ich glaube, so oder ähnlich dürfte es vielen im Moment gehen. Du hast gerade schon angedeutet, hohe Inflation und hohe Lebensmittelpreise. Genau, das setzt dem Autonomalverbraucher ja weiterhin wirklich auch massiv zu. Gibt es denn konkrete Zahlen, die diese doch eher düsteren Thesen, würde ich sagen, der Befürworter einer Verlängerung der ermäßigten Mehrwertsteuer belegen?
3: Es kommt natürlich immer darauf an, von welcher Perspektive man drauf schaut. Und es gibt auch Zahlen, die zeigen, so richtig gut läuft es in der Gastronomie tatsächlich nicht. Gerade im, im ländlichen Raum haben wir viele Gegenden, wo Rest, in Restaurants immer noch die Kundschaft fehlt. Von Krise allerdings immer noch zu sprechen, wenn man das mit der Corona-Zeit vergleicht. Ist doch ein bisschen weit hergeholt. Das Statistische Bundesamt gibt regelmäßig Zahlen raus zur Umsatzentwicklung in der Gastronomie. Und da haben wir zwischen Januar und Juli dieses Jahres eine Steigerung um 23 Prozent gesehen. Darüber hinaus ist noch die Frage, was wird tatsächlich weitergegeben? Also wir hätten, wenn wir jetzt wieder von sieben auf 19 Prozent gehen, das wären plus zwölf Prozentpunkte. Gleichzeitig sehen wir aber, die Energiepreise, die die Gastwirte zu zahlen haben, sind deutlich zurückgegangen. Es hat in den vergangenen Monaten schon ordentliche Preissteigerungen gegeben. Das heißt, dieser Steuersprung, wenn er denn jetzt käme, der wäre nicht gleichbedeutend mit, das ist jetzt auch der Preissprung. Deswegen generell der Blick darauf, der ist natürlich verständlich. Die Sorge davor, nee, jetzt werden auch auf der Schiene noch mal Lebensmittelpreise teurer. Aber ob es tatsächlich der Preissprung ist, vor dem jetzt einige waren und dass dann wirklich die Leute aus den Restaurants weglaufen würden, weil es dann 10, 20 Cent mehr kostet, das glaube ich nicht. Und hierzu kommen ja noch ganz praktische Sachen. Nicht jedes Restaurant wird seine Karte neu drucken, wenn jetzt ein paar Cent draufkommen. Das heißt, ob es tatsächlich diesen riesen Preissprung gibt, wie manche behaupten, das darf man auch in Frage stellen.
0: Wenn wir jetzt eh schon so ein bisschen beim Blick in die Glaskugel sind, wie wahrscheinlich ist es denn deiner Einschätzung nach, dass letztendlich doch ähm, die Ampelregierung sich dafür entscheidet, die Rückkehr doch nicht zu machen?
3: Also der Druck ist hoch und die Grundskepsis aber eigentlich auch. Eigentlich sind sich SPD, Grüne und FDP in der Sache einig zu sagen, das ist jetzt eigentlich nicht das, wofür, wofür wir noch weiter ähm, unsere eh schon knappen Haushaltsmittel verplanen sollten. Und auch in der Sache ist man da ähm, einig, dass das auch gar nicht ökonomisch sinnvoll ist. Die andere Sache ist natürlich aber, der Druck ist hoch. Wir haben die verschiedenen Parteien oder auch ähm, Interessensvertretungen, die daran arbeiten, schon genannt. Und was traut man den Leuten zu? Was will man sich äh, zutrauen? Der Druck auf die Bundesregierung ist ja aus verschiedensten Gründen im Moment enorm hoch. Und die Nachricht zu sagen, wir machen jetzt Gastronomie teurer, in Anführungsstrichen, oder wieder wieder normal teurer, müsste man ja eher sagen, ähm, da ist natürlich politisches Potenzial, dass man da einknickt. Deswegen Die Sprache in der Ampelregierung ist ähm, im Moment, man schiebt das Ganze ein bisschen auf, man will auf die Steuerschätzung, die kommt in ein paar Wochen warten, um zu gucken, welche Spielräume gibt es überhaupt. Ähm, Deswegen, ausgeschlossen ist es nicht, aber die Skepsis ist erstmal hoch. Aber, naja, Politik ist immer dynamisch und was am Ende rauskommt, das wissen die, glaube ich, selber aktuell noch gar nicht so genau.
0: Okay. Gut, wenn wir davon ausgehen, dass aber die ermäßigte Mehrwertsteuer verlängert wird, welche konkreten Konsequenzen dürften daraus folgen, auch in Bezug auf den Staatshaushalt?
3: Das wird dann auch nach wie vor recht teuer. Wir haben ja schon die ähm, Durchschnitt 3 Milliarden genannt. Das ZDW, die Studie hattest du angesprochen, die haben jetzt mal durchgerechnet, ähm, wie entwickelt sich das Ganze ähm, langfristig über die nächsten zehn Jahre. Die haben dann geschaut, wie dürften sich die Umsätze in der Gastronomie entwickeln. Die dürften ja nach und nach auch wieder weiter steigen. Und die kommen bei gut 38 Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre raus. Das heißt, der Steuerausfall pro Jahr würde sich noch ein bisschen erhöhen. Und die muss man natürlich erstmal finden im Haushalt, diese 38 Milliarden, wenn wir jetzt mal auf zehn Jahre gesehen, das rechnen.
0: Mhm. Gut, das sind die Kosten. Aber das ZEW kritisiert ja auch eine sogenannte Verteilungswirkung der reduzierten Steuer. Was genau hat es damit auf sich und wen trifft das?
3: Das ist tatsächlich eigentlich der Kern der Studie, wenn man so will. Also eigentlich die neueste Erkenntnis, was das angeht. Die Befürworter einer Verlängerung von einem niedrigen Steuersatz, die argumentieren vielfach auch damit, auch ähm, Ärmere und Familien müssen sich den Restaurantbesuch noch leisten können. Und da ist ja auch was dran. Ne? Also jede steuerliche Maßnahme hat auch immer eine soziale Wirkung, die man beachten muss. Und es sind nicht alles nur Haushaltstitel, die man hin und her schieben kann, sondern am Ende stehen da irgendwie Menschen hinter, die dann möglicherweise Probleme kriegen. Das ZDW zeigt jetzt aber, die Restaurantbesucher oder von anderen gastronomischen Angeboten, das sind sowieso jetzt schon selten ärmere Menschen. Und es sind vielfach ähm, welche, die mehr Geld haben und keine Kinder haben, die von diesem ähm, Steuerausfall, von dieser Ermäßigung dann mehr profitieren würden. Ja, das ist ganz interessant zu sehen. Das heißt, wenn man jetzt, wenn wir wieder auf diese 38 Milliarden schauen, der Großteil davon ist keine soziale Maßnahme, dass sich Familien auch noch einen Restaurantbesuch leisten können, sondern der Großteil, der profitiert,
1: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
0: Gut, zu guter Letzt, ähm, wie denkst du denn, dürfte diese gesamte Debatte nun weitergehen und welches Ergebnis hältst du eigentlich für am sinnvollsten?
3: Also ich glaube, dass man sich jetzt schon darauf festgelegt hat, die Steuerschätzung abzuwarten und dann muss eine Entscheidung her was dabei rauskommt, ist echt schwierig zu sagen. Also der Haushalt ist so sehr auf Kante genäht und da dann auch nochmal drei Milliarden, vier Milliarden zu finden fürs nächste Jahr, stelle ich mir schon schwierig vor. Aber der Druck ist hoch, ich würde es nicht ausschließen. Ich würde, wenn ich mal da in die Kommentierung reingehe, aber davon abraten, das zu tun. Wir haben ein paar Dinge, die Verteilungswirkung genannt, die Kostenwirkung auch genannt, aber es gibt noch zwei weitere entscheidende Gründe, die man da sehen muss. Das ist einmal ähm, die Frage, was ist eine Krisenmaßnahme und was nicht. Und das Ganze ist als Krisenmaßnahme eingeführt worden, um ähm, da eine, eine Stützung herbeizuführen. Und Steuern sind nicht dafür da, ähm, auf Dauer eine Branche, einer Branche strukturell ähm, zu helfen. Also einzelne Steuermaßnahmen, worüber man reden kann, ist eine generelle ähm, Reform der Mehrwertsteuer. In anderen Ländern gibt es diesen ermäßigten Satz dauerhaft aber den gibt es dann auch nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in ganz anderen Branchen. Darüber könnte man sprechen, aber jetzt zu sagen, naja, der Gastronomie geht jetzt schlecht und die haben jetzt aber gerade dieses Vehikel, weil sie noch bei sieben Prozent sind und wollen das jetzt behalten, da wird es dann irgendwann auch durcheinander und so funktioniert keine gute Politik, sondern da muss man echt sagen, eine, eine Maßnahme braucht ein bestimmtes Ziel und da geht es dann durcheinander. Und da kommen wir zum weiteren entscheidenden Punkt. Neben diesen ganzen ökonomischen Aspekten gibt es einen entscheidenden politischen Aspekt, das Ganze ist eingeführt, eingeführt worden als temporäre Maßnahme. Klar gesagt, wir gehen irgendwann wieder auf die 19 Prozent zurück. Und wenn wir jetzt aber sagen, naja, wir haben schon mal verlängert und die Krise ist jetzt eigentlich vorbei, aber irgendwie ist jetzt der Druck hoch und wir wollen es den Leuten nicht zumuten. Deswegen gehen wir jetzt wieder auf die, äh, deswegen bleiben wir jetzt bei den 7 Prozent. Und gleichzeitig diskutieren wir ja gerade lauter Sachen, Industrie, Strompreis, Energie, Soli, also es gibt ja, egal in der Finanzpolitik, diverse Dinge. Die entscheiden davon abhängen in ihrer Bewertung, ob man der Politik glaubt, dass sie wirklich nur vorübergehend eingeführt werden. Wenn man jetzt so bei diesem Paradebeispiel wieder davon abweicht, dass es nicht temporär funktioniert, dass man eine Steuerermäßigung einführt oder irgendeine Subvention einführt, als temporär ankündigt und sie dann doch nicht wieder los wird, weil man irgendwie nicht den Mut hat, sich nicht traut, es nicht schafft gegen den Druck, dann macht man sich immer unglaubwürdiger. Und bringt auch in diese anderen Debatten irgendwie so eine, so eine Sicht rein, dass man da ein Vertrauen verliert. Und das äh, sollte man sich drüber im Klaren sein. Da geht es um mehr als nur um die gastro hm.
0: Vielen Dank, Julian, für deine Einschätzungen zum Thema. Sehr gerne. Damit geht die heutige Folge von Handelsblatt Today zu Ende. An dieser Stelle möchte ich auch noch einen Korrekturhinweis zur letzten Folge geben. Darin wurde der Iran fälschlicherweise als arabisches Land bezeichnet. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen. Ja, und falls Sie zur heutigen Sendung noch Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder melden Sie sich per WhatsApp, Telegram oder Signal bei uns. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Mein Dank für die Produktion der heutigen Folge geht an Alexander Voss, Redaktions. Schluss war wie immer um 16 Uhr. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.